1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天星期二是吓你一跳的时刻，我们有请化悲愤为力量的夏志平出场。<笑>大家好，呃、嗯，化悲愤为力量的夏
0: 志平，<笑>为什么我化悲愤为力？量？<笑>我不好意思说好。OK， 好啦，没事啊，就是哎呀，人生嘛，难免会有一些不顺遂嘛，哈。嗯、那我们这还是正面看待，好不好？不顺利的事情，就是鼓励你，希望你振作起来。对不对啊？对哦 yeah. 这个那些个呃得罪你的咯，啊、呃，或者说那些个不顺心的事情，你就当成过眼云烟吧。反正人生如果一路顺下去，其实也没什么波澜，那就没有趣了嘛，对不对、
1: 哦？超级正面的耶！对呀
0: 、啊，对呀、啊，就叫正面的看待啊，不然人生怎么过下去呢
1: ？哦、说的也是啊、哦，是，们今要真的要学学志平的这样子的一个胸襟啊、哦嗯，因为我也知道志平呢受了一点小小的委屈。<笑><笑>那原本我在想说啊，会不会影响到我们今天录节目、嗯？结果没有，你看志平真的非常的棒，嗯、非常的专业。我
0: 总是想到一句话，这个这句话也可以跟听众朋友分享、嗯、啊，就是苦难啊是化了妆的祝福。
1: 哦、嗯，哇，对，换句佛家的说法就是逆行菩萨咯。哎，是是是是
0: 是是，是是是是是哎、说的好像我要成仙了一的<笑>、啊
1: 。对啊，你现在这个修行已经修的非常的高段了啊。哎，
0: 没关系没关系，重点是啊，这个如果可以跟各位听众一起陪伴了啊，那我真的觉得这是最高兴，因为每次听到听众们的回响的时候，我都觉得哎。真的有人懂我们呢、欸，真
1: 的，就像上次我们开场的时候，志、oh. 毅就稍微形容一下我们的志平，因为戴了毛毛又戴了围脖嘛，<笑>我就说，哎、欸，感觉你是要去长白山砍柴，还是要打猎？就志平呢，马上就哼唱了一首长白山相关的歌曲，那是、个、早年我们在看电视剧的一个主题曲，续剧，哦，对对对，是对，然后那个时候呢，志平就哼了一段，那我们霞总就说，哎、欸，你没有哼完，我其实不太知道有没有听过这一首歌曲，<笑>表示呢，大家都是很喜欢听志。平的歌声
0: 、哦，好好好，这个没关系，这个下回有机会我一定会唱给大家听，好吗？好好好，哦、那今
1: 天要带来什么样的奇闻异事给听众朋友呢
0: ？哎，今天这个有趣了，各位，嗯、你你你你有家里不住，你去住饭店好不好？
1: 哎，我有听说，在台湾有一个明星叫做白嘉丽，是、哦、是永远最美的主持人嘛？是。那因为呢，她好像没有生孩子，嗯，所以呢，她现在就是常年居住在饭店里面，嗯、住的是那种很高级、很高贵的饭店。嗯、人家都说，那你花了那些钱为什么不买一个房子呢？所以引起了网络上的讨论、嗯。好
0: ，这件事情待会儿我们来跟你解释。我们先看看这个趣闻好了。大部分啊，离开老家到外县去就读也好，工作也好，都会选。则租房子，等到你经济稳定以后再决定。嗯，你是不是要去一个理想的地方，一家人生活在一起，然后你要买一间房子，对不对？哎，但是在中国大陆却有一对夫妻，他们有不同的想法。他决定一辈子啊都不去租房子，也不用买房子，他们呢就住在饭店里头。他们觉得这样子更省钱，更
1: 方便。哦，会省钱吗？饭店都比较贵，不是吗？
0: 嗯，到底怎么样？咱们算一算就知道了好，好不好？你看看啊，住在饭店到底能不能省钱？这对夫妇已经住了两百二十九天，这件事情是发生在河南。有一名女子，她就透过了社群平台公开了一段影片，她强调这一家八口啊，已经是饭店住了这么久了，她一天的房费是人民币一千块钱。各位。人民币一千块钱在中国大陆也许可以买很多东西哦。对，新台
1: 币大概要四千四千三百
0: 多块钱哦。对对,对嗯，然后呢，那房型是一间套房，还有两间标准房。哎，那这个女子就细数的住饭店的好处，包括停车位了、早餐了、水电费了，通通包含在每天的房费里面。哎，他们就说：“
1: 哦，我们也很幸福啊，决定要住一辈子喽。哦”对，其实他也不用洗床单啊，什么、嗯、都会有人来帮他们打扫，是，
0: 哎，好，那这事件曝光以后，就引起了关注跟热议啊。网友就质疑说：“哎，这饭店是不是你们家自己开的？”<笑><笑>所以啊，随便住啊，是啊，住都免费嘛，那当然好了。嗯啊但是啊，哎，这个网友就开始算了，一年下来大概是三十六万块钱人民币，这新台币大概是一百五十五万了、啊，其实根本就不便宜。呃、啊，网友纷纷留言说，一个月人民币就要三万块啊，那你可以租一个两万的房子嘛，然后再请个保姆帮你打扫不就好了吗？然后另外也有人很酸，他说：“哎哟，有钱人的世界啊，就是我们不能理解的喽。”这位这个女生啊，她就说了，其实啊，一家八口住在饭店里面，这种日常生活其实是包括他们夫妻两个，还有女方的爸爸妈妈，以及弟弟跟弟媳，还有一双儿女啊。因为老公就在这个城市上班，所以才搬到这儿一块儿来住。在别人眼里可能觉得不方便，但住习惯了就好。偶尔在饭店里面自己也可以煮饭，虽然呢、啊、八个人觉得有点拥挤啊，不过呢他们还是决定未来不租房也不买房，就继续的。
1: 住饭店，对，这样子好不好啊？如果是你，你要不要、欸？我比较不喜欢这样了，嗯、因为我喜欢是属于自己的环境嘛。比方说，我这里想装潢、哦，我这里想要怎么样，我就可以按照我的意思。但住饭店不可能说把这个墙给敲掉啦，哦、或者是这边呃贴个壁纸什么的啦，嗯、应该是不可以这样嘛
0: 。刚刚你一开头说过那位白嘉丽修贼啊、嗯
1: ，哎呀，那是我小时候
0: 多么漂亮的明星啊！嗯、全
1: 新对啊。群
0: 星会她主持的是啊，她、啊、后来呢，就是年纪大了以后，她老公去世了，从印尼就回到台湾来居住，就住在这个君悦酒店里面啊，五星级的
1: 饭店，对，五
0: 星级酒店呢、哎。然后呢，三年来啊，他就住在这个饭店里面。结果你知道啊，呃，有人帮他算，这三年他总共花了一千四百万新台币，平均算下来就是一个月要花三十万，也就是这样，一天大概一万块钱而已，而而已，这是我说的吗？而<笑>已<笑>。
1: 白嘉莉，他的财力的话呢，对他来讲应该就是可以负担得起了。对
0: ，没错，没错。好，一个月三十万。啊，那大概就是人民币大概呃六万八左右啊，所以各位你可以去衡量一下。但是其实真的有很多好处，至少啊，专人帮你服务、打扫、水电全免，嗯，对不对？这是刚刚你说的。还有呢，因为这个饭店就在市中心嘛，所以你到哪儿都方便。所以他说其实是有助于延缓老化
1: 。对，而且你看哦，像以白嘉丽这样的身份啊，他如果自己住在房子里面，他一定要请很多的佣人，嗯，对不对？可是到饭店的话，你不需要啊。对有这么多的服务人员呢、啊，你需要的话，他们也可以派管家来帮你，就是做任何的事情啊。是，再加上呢，如果他一天一万，可见这个房型也是非常高级的。对，一定有非常棒的一种服务
0: 。饭店还跟他打折
1: 哦，对呀、啊，因为他是名人，也可以帮这个饭店做一些宣传。对，
0: 对不对？还更重要的是，哎，我们现在住在平常我们自个儿家里头，你要不要缴地价税？你要不要缴房屋税？对啊，刚刚之易说了，我喜欢把自己家里面装潢成我想要的样子。你装潢要不要费用？是这些通通都是钱。以白嘉莉七十五岁的这个岁数来讲，他说就算啊，在这个饭店再住个二十年吧，其实也花不到一亿，一个亿。<笑>
1: <笑><笑>怎么讲起来这么的轻松？<笑>好羡慕、哦、好像
0: 亿是是一泥盾的感觉。<笑>没有了，没有结
1: 论是有钱真好。对，<笑>没错。为什么那个有钱的人不是我
0: 呢？啊、嗯，我也要住饭店所。所以我
1: 说有钱人他就高兴怎么选择都可以啊。嗯、其实以他的这个财力要买什么样的豪宅买不起，对不对？是。只不过他有另外一种选择，哎，每天呢在这边有人帮你弄得好好的，其实跟人群接触也蛮好的啦。因为毕竟每天进出饭店的人多嘛，嗯、那他要吃东西也很简单啊。嗯、饭店里面。那么多的餐厅啊，饭店里面也有 shopping 的地方啊。
0: 是啊，嗯、而且我听说另外一个人也住饭店，哇塞，就是同一层楼，最左边这边住的是白嘉丽，最右边那边住的是张惠妹
1: 。真的还假的？真的。张惠妹在台北不是也有房子吗？但是他
0: 们房子好像在整修，所以他也在那住了大半年暂、哦、
1: 暂时住在那。对，这个楼层住了两个天后啊！ Oh, 天哪<笑>，真的，这是不是天后宫了吗？<笑><笑>嗯、啊，可见这个饭店应该是服务相当不错了、哦。是是
0: 是真的真的，如果可以的话，我也想要去住。<笑><笑><笑>好，我们来看看另外一个趣闻。哎、欸，大胃王的比赛，我记得我曾经分享过。对呀、啊，你是冰淇淋大赛，对,我,對,對,對,對我都有
1: 记得你在念大学的时候。从
0: 此以后，我外号就叫冰淇淋了。<笑>没有，是这样。我们这个大胃王的趣闻呢、啊，在二十九岁的美国华裔大胃王，这个人名字叫黄恩恩，是一个女生，她专门到世界各地去参加大胃王比赛，已经赚进了三万美金。大概至少有九十二万新台币哦
1: ，那也不错，就可以吃饱饱，还可以赚钱。哎
0: ，重点是他吃东西的速度惊人了，可以在半个小时之内吃掉一百盘寿司。我我问你，你半个小时内你好整以暇，你慢慢吃不行吗？你要吃掉一百盘？
1: 他们比赛应该有限时吧？是
0: 啊，啊。然后他在十分钟之内可以吃掉一百个饺子。啊、我问你，哎，黄小贼，哎，而
1: 且那应该蛮烫的吧
0: ？是啊，哎，饺子是多么好吃的食物啊！慢慢你
1: 是不是应该
0: 对慢慢去咀嚼它嘛？对不对？饺子皮啊，手擀的饺子皮那个对、啊对啊、后韧的那个程度，那是很棒的、啊嗯。怎么就这样咕噜囫囵吞枣吞下去？那怎么行啊？啊，就是，所以呢，他最近到台湾来参加比赛，那么他就跟这个媒体就叙述了一下，说，哦。到底这个在台湾的大胃王跟在亚洲的大胃王，在美国的大胃王有什么不一样？好，来听听分析。好，这个一百五十八公分的这位黄恩恩囚贼，他身材非常的娇小，但是他快速吃下大量的食物啊，在这个 TikTok 就是抖音的海外版或者是 YT 上面这个频道进行吃播，哎、已经超过四百三十万人去追踪他了。啊天哪！他透露说，他当初本来是想进演演艺圈去当歌手，但是这个市场太饱和，所以就干脆作罢了。啊，那他呢会成为职业的大胃王，是因为过去当厨师的时候，有人找他参加美食挑战，于是乎他在六分钟之内吃掉一个将近有两公斤重的墨西哥卷饼。当时的人，呃，就拍下来他的这个挑战的过程，分享上网之后，获得了很大的回响。哎，让他惊喜的发现，说：“天哪，原来大家喜欢看我吃东西，<笑>真厉害！”我记得这话有很多人对我说过。<笑>夏志平，你吃东西的时候就看起来那食物好好吃啊、哦，所以你要不要来当吃播呀？<笑>你可以哦，<笑>不要，我都已经胖成这个样子了，<笑>对不对？我也不想像范崇光一样，<笑>他又中枪了。是好，结果啊，这个黄恩恩呢、啊，他就在 YT 上面分享吃播影片，持续做了五个月，他信心大增，于是乎就辞掉了这工作，成为职业的大胃王。他说，比他当厨师的时候赚的还要更多。<笑>这样好吗？可是这
1: 也算是一种特殊才艺吧？哦、要我们也没办法吃那么快，吃那么多、啊。而且重点是它真的又瘦瘦小小的，很奇怪，不知道吃到哪里去了。
0: 很多大胃王是这样，我看日本那个大胃王都是瘦子。对呀、啊，为什么
1: 都不知道吃到哪里去了？都不怕胃撑坏了吗？就不知道呢。对呀、啊，对、啊、
0: 还是他们直接有个管子连那个<笑><笑>点点点点点，吃下去就流出去了。是。也是很可怕吧。好
1: 了，那他有提到，就说跟亚洲、欧洲有什么不一样？好
0: ，他呢最近造访台湾，就参加大胃王挑战赛。他在七十分钟之内吃下了七点七公斤的牛排，最后却败给一位进食速度比较慢的亚洲选手。这让他呢觉得说，哦，原来亚洲的大胃王跟美国大胃王的差异就是，亚洲的大胃王他会花时间慢慢吃，然后美国呢则是喜欢速战速决
1: 。哦，有。有点像龟兔赛跑嘛<笑>？
0: 是，是你一开始就赶快吃，压制对方，在对方心里面造成阴影。我怎么吃都吃不过你，嗯、所以呢就输
1: 了。哦，所以还不如就是按部就班，慢慢的来。是，哦、还是可能可以撑到最后面。这个吃、啊、吃播比赛有点像是马拉松比赛。对，今天我们要送什么礼物？哎、欸，我们今天哎，龙、欸、
0: 年到了，对不对？对，
1: 好可爱哦，是这
0: 个。我们送大家 USB， 而且是可爱的小龙造型的 USB， 而且它还是
1: 生在一个蛋里面。对
0: ，你看看，好棒的礼物、哦，这个、精致的礼物，从来没有这么高级过。<笑>没有啦，从前我们送钻戒很高级呀、啊，<笑>对不对？好<笑>
1: 、哦啊、那出什么题目呢？很
0: 简单，很简单。如果说各位听众。你要来参加大胃王比赛，你最希望吃哪一样东西？哦、是，像夏志
1: 平要吃冰淇淋。哦、对对对对对，对啊，你
0: 要吃什么？我也不知
1: 道哎，<笑>因为我什么都没有办法吃很多。啊
0: 、<笑>牛肉面<麵>呐、啊，<笑>不行啦，我
1: 吃不吃牛？好
0: ，对，哦，好,
1: 好、嗯，谢谢志平，好，拜拜，拜拜。